0: A tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi voglio occuparmi un po' del territorio bresciano e leggere insieme a voi qualche notizia di attività che si svolgono sul territorio di Brescia. E, certamente eh, anche la nostra Radio CZ dà sempre notizie di tanti avvenimenti, tante iniziative che eh, vengono promosse eh, nella città di Brescia ma non solo, anche nella provincia di Brescia e questo è un segno molto importante, eh, credo, perché eh, ci dice di una eh, eh, vivacità di una appunto, presenza viva delle persone sul territorio, di una presenza attiva di eh, vari soggetti, anche di gruppi, enti, eh, organismi, organizzazioni, associazioni e quindi c'è tutta una ricchezza ecco, del territorio che viene ehm, proposta eh, agli altri è il, ehm, è il segno anche di una condivisione eh, appunto, eh, tra eh, i ehm, cittadini di Brescia e provincia una condivisione di idee, di progetti e eh, di eh, proposte quindi eh, vi leggo subito Qualcosa eh, più da vicino per quanto riguarda alcune iniziative e e, la prima di queste riguarda la presentazione di un libro su ecologia e socialità. È un libro che viene presentato venerdì 4 febbraio dalle ore 18 alle 19.15 Eh, all'interno del secondo appuntamento in diretta streaming di questi incontri intitolati appunto incontri primavera 2022. Sono una serie di incontri organizzati dalla rivista Missione Oggi in collaborazione con i missionari saveriani con con la libreria Paoline eh, eh, della città di Brescia. Qui eh, la data eh, appunto in calendario vedrà l'intervento del dottor Bruno Bignami eh, che è un presbitero e docente di teologia morale e Gianni Borsa, un giornalista che si occupa di politiche europee. Questi due personaggi hanno scritto appunto un libro che presenteranno. Il titolo del libro è «Parole come pane». Tutto è connesso, ecologia integrale e novità sociali. Ecco, questo libro, eh, diciamo, eh, che è del 2021, presenta quindi questo tema che oggi veramente viviamo nel mondo globale, dove le scelte di ciascuno di noi ricadono, potremmo dire, su tutto il mondo. Da questi due punti di vista soprattutto, ecco, avete sentito il titolo Parole come pane, Eh, due punti di vista quindi eh, dell'ecologia e della socialità Eh, e vi leggo la presentazione Eh, questo libro parte dal presupposto che ci siano alcune parole chiave che ci aiutano a leggere un mondo interconnesso queste parole che toccano argomenti e macrofenomeni caratteristici di una fase storica eh, che si spera eh, di eh, definire c- quanto prima come post-pandemia. Questo tempo nuovo, è sempre la presentazione di questo libro che vi leggo, questo tempo nuovo chiamerà sempre più in causa responsabilità individuali e collettive dando valore alla cittadinanza attiva. Una, Apertura quindi verso gli altri, una consapevolezza del legame solidale e di interconnessione appunto tra tutti i soggetti, eh, per contrastare almeno due dei grandi mali della nostra epoca: l'individualismo e l'assertività. Così sempre la presentazione del libro. Si tratta quindi di un volume ricco di spunti, ricco di provocazioni, che vuole eh, sperare in un futuro illuminato anche dai principi, dai valori della dottrina sociale della Chiesa, dall'impegno civile. Il tutto è anche eh, pensato in occasione della celebrazione a Taranto della 49esima settimana sociale sul tema Il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro e futuro, tutto è connesso. Ecco, chiudo le virgolette, vi dicevo quindi la presentazione, un volume, questa chiacchierata che si terrà venerdì 4 febbraio dalle ore 18 in avanti in diretta streaming all'interno di incontri primavera 2022 e l'evento è trasmesso sul canale youtube sulla pagina web di missione oggi presso il sito dei saveriani che sono poi quelli che hanno organizzato la cosa è interessante perché eh, si apre un po' lo, lo sguardo, come avete sentito, su ehm, questi ehm, temi così, così a proprio contemporanei e, e quindi ehm, si cerca di dare una lettura. Si cerca di capire un po' anche come bisogna comportarsi per cercare di restare al passo e di restare legati insomma ai valori fondamentali della solidarietà, dell'ecologia, intesa anche come ecologia integrale. Sapete che c'è questa eh, definizione. E infatti il titolo del libro, ripeto, è proprio questo. Parole come pane, tutto è connesso, ecologia integrale e novità sociali. Ci sono anche altre iniziative che vi voglio subito leggere eh, per quanto riguarda la città di Brescia e quest'altra che vi eh, riferisco riguarda le scuole. Confindustria Brescia e Fondazione Soldano fanno una proposta che punta a un rapporto responsabile con il ruolo del cibo. È un festival del saper mangiare, Food Responsibility. Ecco qui è una proposta che viene fatta all'interno del, eh, delle scuole eh, per educare un po' a eh, avere un'occasione insomma, di riflettere sui temi che riguardano l'alimentazione, eh, l'alimentazione anzitutto per la salute ma anche l'alimentazione per il la, eh, rispetto anche qui dell'ambiente anche qui per una solidarietà nella distribuzione del cibo, e delle risorse. Qui c'è in campo eh, Confindustria Brescia che si interroga da diverso tempo su quale sia il ruolo sociale proprio e che è, è diventata sempre più eh, impegnata nel, eh, anche nell'educazione eh, proprio verso la funzione del cibo. E quindi è una tematica che questi professionisti del appunto della, del ruolo del cibo, del, diciamo così, del food trattano e che adesso decidono di divulgare. Per cui c'è questa manifestazione insieme anche alla Fondazione Francesco Soldano questo progetto Food Responsibility Festival una manifestazione organizzata in vari appuntamenti che si trerrà tra il 24 febbraio e il 23 maggio quindi ne sentiremo parlare più avanti e ce n'è una dedicata agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di Brescia e provincia E eh, un'altra fase invece che eh, saranno eh, tre giorni, un weekend, eh, con spettacoli, iniziative, conferenze aperte a tutta la cittadinanza. Eh, Ecco quindi vedete che eh, eh, anche qui si va eh, un po' a eh, sperimentare insieme un momento di eh, formazione, di riflessione di scambio anche di esperienze su questi temi così di attualità come quello alimentare. Abbiamo detto tante volte che oggi anche sulle nostre abitudini di eh, consumo del cibo dobbiamo dare una svolta, dobbiamo arrivare a una certa consapevolezza abbiamo detto abbiamo letto anche in altre mh, occasioni vi ricorderete che eh, ci sono dei problemi nel nostro attuale sistema di raccolta delle risorse dalla natura di produzione del cibo e di distribuzione perché c'è disuguaglianza nell'accesso alle risorse eh, alimentari e c'è disuguaglianza e c'è spreco, ecco quindi allora al festival sicuramente gli esperti potranno darci qualche indicazione in più per crescere anche qui nella nostra responsabilità, infatti il titolo del progetto è proprio Food Responsibility Festival, ne sentiremo parlare nei prossimi mesi in Brescia città e provincia. Ecco vi dicevo di questi segnali in qualche modo anche di ripresa delle varie iniziative e delle varie attività nel territorio di Brescia e della provincia di Brescia e vi dicevo che questi segnali sono molto importanti perché testimoniano proprio una vitalità ma anche un'apertura agli altri, anche un'attenzione ecco, a certi valori come eh, abbiamo visto eh, poco fa. Eh, un'altra notizia su questo, di questo tipo è eh, che ho scelto qui attraverso eh, eh, la testata della voce del popolo, leggo da qua, riguarda il, ehm, diciamo, le, le, ehm, la Valle Camonica e le sue ehm, incisioni rupestri cosa è successo? qui praticamente si sta costituendo un polo e allora vi leggo anche qui la notizia nei giorni scorsi A Breno è stato sottoscritto l'atto costitutivo della nuova fondazione Valle dei Segni, a fare gli onori di casa il presidente della comunità montana Alessandro Bonomelli insieme alla presidente dell'assemblea dell'ente comprensoriale Marina Lanzetti che ha guidato e guiderà gli amministratori locali nelle varie fasi che riguardano questo progetto della nuova fondazione. Si tratta di una realtà che punta alla valorizzazione del patrimonio culturale camuno, delle incisioni. Si eh, progetta quindi eh, di realizzare un polo di attrazione internazionale e multimediale per fruire in modo innovativo l'arte rupestre. Ecco, chiudo il virgolette, vi sto leggendo qui di quello che sta nascendo eh, sul territorio, proprio qui nella comunità von- montana della Valle Camonica, questo polo di attrazione internazionale. Probabilmente eh, vogliono un po' rilanciare, eh, la, la, diciamo così, da un punto di vista turistico, culturale, la fruizione di questi beni, di queste bellissime incisioni rupestri che ehm, esistono appunto su questo territorio. Oggi sapete che rilanciare significa anche passare da... ehm, dal mondo digitale e quindi magari avere delle presentazioni ehm, la possibilità di una visita virtuale magari tramite un sito eccetera eccetera è proprio questo il progetto eh, che possiamo immaginare leggendo qua di questo nuovo polo di attrazione internazionale e multimediale per fruire in modo innovativo l'arte rupestre Eh, Vi leggo ancora, Eh, si tratta di un territorio che ospita il primo sito UNESCO italiano e un patrimonio inestimabile di arte e di storia che attraversa tutti i secoli. Per questo territorio l'obiettivo è strategico, realizzare nuove importanti infrastrutture per la fruizione del patrimonio culturale da coordinare e gestire sempre più in forma integrata. Questo polo poi dovrà costituirsi con una sede, con un centro museale, non è ancora stato stabilito dove esattamente sorgerà, presumibilmente in media Valle Camonica. E vi leggo eh, ancora. Eh, Nella giornata della costituzione della fondazione Valle dei Segni, è stato da più parti sottolineato l'aspetto della condivisione territoriale. Ecco, per la prima volta nel settore culturale della Valle Coamonica si dà vita a un soggetto attuativo pubblico eh, autonomo, perché è un soggetto giuridico autonomo, nel quale eh, eh, l'apporto Eh, sarà di risorse economiche dei vari comuni e questo consente di superare le pur importanti risorse economiche già messe a disposizione da enti del comprensorio, quindi si tratta anche di unire le forze per conseguire questi finanziamenti. Il Polo è inserito quale progetto di maggior rilievo nel piano strategico della Valle e approvato dagli enti comprensoriali. Vuole quindi sfruttare le opportunità del PNRR. Ecco, chiudo le virgolette. E qui vi sto leggendo (coughs) dal nostro giornale La Voce del Popolo la presentazione di questo progetto che a quanto abbiamo letto punta insomma a qualcosa a un, a un progetto in grande che vuole attingere anche a queste risorse come sappiamo che sono così importanti del PNRR cioè quindi le risorse che ci provengono dall'Unione Europea come sappiamo per eh, finanziare la eh, ripresa vi leggo ancora la presentazione qui del progetto, se per caso eh, qualcuno è interessato potrà seguire ecco poi l'attività della fondazione eh, Valle dei Segni, la costituzione di questo polo, insomma ci saranno tante cose nuove. A presiedere la fondazione è stato chiamato il manager bresciano Alberto Piantoni, che è l'amministratore delegato di Mille Miglia. Lui è un camuno d'adozione, è un profondo conoscitore della valle, ad affiancarlo eh, in questo consiglio di amministrazione della fondazione ci sarà la stessa Marina eh, Lanzetti, la quale è sindaco anche di Cetto e poi ci sono i sindaci di Breno e di Capo Capodiponte, quindi... Eh, Vari soggetti, appunto, dei comuni eh, interessati. Una campagna pubblica, eh, una compagine, scusate, pubblica di amministratori guidata da un imprenditore che ha alle spalle una grande esperienza di impresa, quindi ha loro il compito di rilanciare il comparto culturale e turistico. Inoltre la fondazione si dovrà occupare di promozione. Marketing territoriale, formazione, supporto ai sistemi culturali, mettendo in, stressa, in stretta connessione i comuni e la comunità montana. Ecco chiudo le virgolette, qui vi, eh, vi leggevo riguardo al progetto del polo attrattivo nella Valle Camonica. Vedete anche qui si cerca di aprire nuovi spazi che vorrà dire poi f- mh, si. Ci auspica, insomma, qui tra le righe si capisce, vorrà dire poi flussi turistici, vorrà dire posti di lavoro, vorrà dire valorizzazione del territorio e della storia, della cultura di di questi luoghi con questo bellissimo patrimonio appunto eh, culturale camuno. Come si ricordava prima eh, il, eh, queste incisioni rupestri sono state le prime riconosciute in Italia come patrimonio UNESCO e questo vorrà, vorrà ben dire qualche cosa. Ecco sempre a proposito di iniziative, attività di Brescia Provincia, eh, vi segnalo anche quest'altra che è sempre, eh, come dicevo all'inizio, un'attestazione di vitalità e di attenzione sempre anche a certi valori da parte della eh, comunità bresciana. Si tratta dello spettacolo Forza Venite Gente. È stata lanciata eh, lo spettacolo, aperta la prevendita per la tappa bresciana dello spettacolo che sarà presentato il 19 febbraio al Gran Teatro Morato di via San Zeno. Eh, forza, gente! Lo conoscete probabilmente tutti questo titolo di quello spettacolo così bello dedicato alla vita di San Francesco d'Assisi, un musical. E ha avuto varie edizioni è stato ripetuto ormai da tanti anni e adesso è, eh, ne hanno messo in piedi una compagnia insomma, nuova ha messo in piedi questa versione che viene adesso presentata con varie tappe e dunque vi leggo cresce l'attesa per la tappa bresciana della versione eh, del quarantesimo del musical Forza Venite Gente che racconta la storia di San Francesco con semplicità e umanità e anche con coinvolgimento attraverso le canzoni che dal 1981 risuonano nelle case delle famiglie italiane di generazione in generazione. Dopo il debutto, l'anteprima, all'Auditorium Conciliazione di Roma, nel dicembre scorso dopo le tappe di una tournée che ha dovuto comunque fare i conti con l'imperversare della pandemia da Covid-19 lo spettacolo sta per arrivare anche al Gran Teatro Morato dove sarà di scena il 19 febbraio prossimo Eh, vi leggo eh, ancora qui a proposito di eh, Forza Venite Gente spettacolo eh, ormai eh, conosciuto e adesso ravvivato in questa versione ultima che è in corso, che è presentata in varie città italiane vi leggo la ripresa dello spettacolo riguarda un musical che è entrato di diritto nella storia dei musical italiani con oltre 3500 repliche più di 2 milioni e mezzo di spettatori dal suo debutto che risale al 9 ottobre del 1981 a Rieti e poi le storiche rappresentazioni a Roma in piazza San Giovanni nel 2016 agosto in occasione della giornata mondiale della gioventù una piazza San Giovanni a Roma strapiena con una presenza di oltre 250.000 persone E poi allo stadio Appiani a Padova, sempre alla presenza dell'allora pontefice Papa Giovanni Paolo II. Ecco questo spettacolo, questa... musical ha rimesso in moto l'entusiasmo, oggi come ieri, lo stesso entusiasmo delle origini. Sin dalla notizia delle possibili riprese del musical è nata una nuova community online che ha consentito di seguire passo passo eh, la costituzione della compagnia che oggi appunto, va in scena. È stato possibile seguire i lavori, comprese le audizioni di quasi 800 tra cantanti, ballerini e attori che hanno partecipato ai casting e poi piano piano sviluppato il nuovo cammino eh, di allestimento dello spettacolo. Ancora oggi a turne avviate la community eh, continua a raccogliere nuovi fan appunto cito proprio questo uh, www.forzavenitegente.it e vi leggo ancora la presentazione di questa iniziativa a fare da garante della fedeltà all'originale in questa versione del musical c'è Michele Paolicelli quello che nel 1981 contribuì con Mario Castellacci, Piero Castellacci e Piero Palumbo ed altri al successo dello spettacolo. Si tratta quindi di una proposta fedele all'originale per trama, per contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture musicali ma eh, dove sono presenti anche eh, profondi rinnovamenti nella tecnologia e nella qualità dell'allestimento, e tanto da riportare la, la commedia musicale all'atmosfera di un vero e proprio musical di immagine nord-europea, quindi eh, un aggiornamento appunto diciamo nella, eh, nella presentazione, pur rimanendo però profondamente ancorato alla maestosità di una figura qui protagonista, quella di San Francesco, che nel mondo è icona della cultura apostolica, emblema della spiritualità cattolica. Vi leggo ancora. Eh, Lo spettacolo offre due diversi piani di lettura. Da una parte la rappresentazione di una verità, di una vita vera e propria, la descrizione di un contesto all'interno del quale si muove la figura di San Francesco d'Assisi, quindi la vicenda proprio biografica, i fatti che conosciamo della vita di quel santo. Dall'altra parte lo spettacolo riprende. Ripercorre e presenta un altro piano di lettura, il rapporto fra padri e figli e quel rapporto che non ha bisogno di rifendimenti storici perché fa parte della storia dell'umanità di tutte le generazioni, di tutte le epoche. E sul palco quindi saliranno venti tra attori, cantanti, ballerini per eh, accompagnare il pubblico bresciano in un, questo um, Viaggio musicale. L'attenzione, le luci dei riflettori, sarebbe proprio il caso di dire, sono puntate quindi sulla figura tanto amata e che sempre più bisogna scoprire e riconoscere di San Francesco d'Assisi, una figura che tutto il mondo riconosce come una delle più importanti eh, della cristianità, che parla al cuore delle persone di ogni tempo e di ogni luogo. Un viaggio, quello del proposto dal musical, che come avvenne dal 1981 in poi per alcuni aspetti è più appunto di tipo eh, spirituale, ma per altri aspetti è di tipo eh, artistico, di intrattenimento e anche di divertimento che eh, travolge eh, il pubblico, affascina il pubblico con la simpatia appunto delle canzoni, dei testi, degli attori e della della scena presentata. Chiudo quindi le virgolette, qui vi ho letto quest'ultima... Iniziativa che dicevo eh, riguarda lo spettacolo Forza Vintigente che andrà in scena il 19 febbraio e eh, al Gran Teatro Morato di Via San Zeno e con questo chiudo questa piccola rassegna, questo piccolo sguardo che abbiamo dato alle vivacissime proposte e alle belle testimonianze del terreno eh, della provincia e della città di Brescia. Vi ringrazio dell'ascolto anche oggi e vi saluto cordialmente.